0: E no nosso podcast de hoje, o tema é Personas, o que é e como identificar e validar. Você sabe a diferença na hora de identificar um persona, o público-alvo ou o cliente ideal de um novo negócio? Sabia que muitas empresas investem tempo e grana para atrair um determinado persona, mas quando vão para o mercado, tomam um tapa na cara? Quer saber mais do que por que isso pode acontecer? Então fica aqui comigo nesse podcast e aprenda a diferenciar de uma vez por todas cada um dos tipos de personas existentes. Você está no Meliva Cast, Agilidade e Inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Paulo, nosso professor e especialista em inovação corporativa. Em 2011, quando surgiu o boom das startups, com foco na entrega de comida em geral, puxadas pela entrada de soluções internacionais de empresas como o Delivery Hero e a Just Eat, que eu não sei se você sabe, é uma das acionistas do iFood, aquele aplicativo de pedir comida, além do crescimento gradual de vários outros modelos de negócios, muitos empreendedores acreditam que apenas copiar essas ideias e partindo de uma validação inicial por meio de um envio de formulário de pesquisa online pela internet a fim de identificar o comportamento do consumidor e dos donos de restaurantes é suficiente para validar uma nova ideia no mercado. Mas será que é mesmo? Quando olhamos pela lógica e dinâmica do mercado em um processo de identificar um problema real e querer validá-lo, de antemão, o nosso instinto empreendedor vem à flor da pele mostrando que A ideia de criar os personas para esse segmento, considerando tanto o consumidor que é a pessoa que está com fome e tem vontade de comer algo diferente, por exemplo, ou quanto o dono de um estabelecimento que sempre busca novas maneiras de atrair, claro, mais clientes para o seu restaurante e começou a enxergar no delivery online a possibilidade de aumentar as suas receitas sem precisar aumentar a sua estrutura física. É normal que o empreendedor vai focar apenas nesses dois perfis que acabei de citar. E aí vem a porrada do mercado. Depois de ter tabulado inúmeras respostas que vão de encontro às suas dúvidas e afirmações, o passo seguinte na cabeça dele é, simplesmente, desenvolver a tecnologia. Claro, se uma empresa deu certo, a minha também vai dar certo. Passado alguns meses, está pronto um novo site um aplicativo de delivery com sistema de controle de pedidos online bonitinho, regado a ouro, com funcionalidades para o funcionário preencher o cardápio, inserir tags de retirar e adicionar novos ingredientes, criar promoções diárias ou semanais, com a forma de fidelizar o cliente, moldar os combos de pacotes, gerenciar pedidos e muitas outras features funcionalidades que vem na cabeça dele. Mas nem tudo que é bonito parece ser fácil, pode ser saudável e benéfico para o negócio. Ou fazendo uma analogia com outro mercado, imagina que você está acampando na beira de um rio e acabou de pescar um belo peixe, começa a fazer uma fogueira e ao olhar para o lado vê próximo da sua barraca três belos apetitosos cogumelos de dar água na boca e, óbvio, não resistindo àquela tentação de pegar alguns para assar. Isso não parece que vai soar muito bem, concorda? Qual é a chance daqueles cogumelos serem realmente comestíveis caso você não seja um especialista no assunto? Olha que eu fiz gastronomia e eu não tenho a mínima ideia como identificar um cogumelo saudável ou um cogumelo venenoso. Talvez possa estar se perguntando, O que isso tem a ver com o tema do nosso podcast de construir um persona real para o negócio? É o mesmo risco ao empreender e vou te provar. Os cogumelos parecem estarem tão óbvios e fáceis de se coletar assim como é fácil imaginar que parece besteira querer validar uma ideia conhecendo tão bem os seus personas de um novo negócio, que seja no mercado de delivery, que seja no mercado de marketplace, de oferecer uma prestação de serviço ou mesmo conectar um vendedor de uma loja com um consumidor. Quando o negócio estiver redondinho, com o um aspecto visual de dar inveja até na concorrência e aquele pacote extra de funcionalidades, a chance desse modelo dar certo será muito pequena. Olha só, quanto mais funcionalidades o um empreendedor colocar no negócio dele, maior será o risco dele. Pois, para entender melhor isso, vou te explicar quais são as diferenças entre os tipos de pessoas existentes. Um persona é uma caricatura de alguém que se pareça com o seu cliente desejado. Ou seja, o dono de um restaurante e o consumidor ou a consumidora. Essa pessoa tem uma idade, ela tem uma profissão, ela mora em uma determinada região na sua cidade, ela tem um sonho, possui dores aparentes e que algumas só serão reveladas depois de você ter feito uma entrevista empática, que irei abordar no nosso próximo podcast. Enquanto empreendedor, seu objetivo sempre estará em identificar as principais dores e desejos que acometem essa pessoa, buscar validar se elas se repetem em outras centenas, milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas e sempre procurar por aliviá-las. Um público-alvo, por sua vez, olha que interessante, é um grupo de pessoas inseridos em uma determinada região demográfica faz parte de uma faixa etária de idade podem ser profissionais de uma certa categoria profissional podem compor uma classe média da população são os grandes alvos da mídia na televisão dos institutos de pesquisa mas é importante notar aqui que o seu cliente ele pode estar entre um público-alvo mas focar investimentos em atrair novos clientes apontando para apenas esse perfil por meio de anúncios significa que você irá precisar de muita mas muita grana para tentar encontrá-lo é como se você procurasse uma agulha no palheiro o que sem dúvida vai elevar demais o custo de aquisição de clientes da sua empresa lá para cima vou te dar um exemplo e te fazer até algumas perguntas mas por favor não ria delas tá bom pois podem parecer perguntas bobas Mas confie em mim, que no final, tudo vai ficar bem esclarecido. Você conhece o Trivago? Sim, não é verdade? Por que você conhece o Trivago? Talvez seja um cliente, ou então viu alguma propaganda deles? (risos) também pensei em responder a mesma coisa. Caramba, a todo momento estão na TV. É quase impossível a gente ficar 30 minutos na frente da TV sem ver uma propaganda deles, não é mesmo? Se eu te perguntar se você já usou a solução da Trivago, a chance de responder sim também é grande. Concorda? Ou não? Fique tranquilo se você respondeu não, pois não está sozinho. Eu mesmo confesso que nunca usei. Já entrei várias vezes no site. Tentei encontrar diversas vezes um hotel, mas desisti. Agora vou te dar uma dica de ouro. Anota aí. É um site que vai te ajudar a conhecer o fluxo de visitantes e a origem de tráfego de usuários de inúmeras empresas. Ele chama-se SimilarWeb.com. Ao digitar Trivago, lá no canto superior esquerdo na busca, você verá que possuem uma média de 5.4 milhões de visitantes únicos todo mês de pessoas que acessam o site mensalmente que a navegação nele dura em média 3 minutos e uma pessoa chega a acessar até 3 páginas por visita. Ele apresenta uma taxa de rejeição de aproximadamente 48%, que segundo o Google é uma taxa de rejeição aceitável até 40%. Caso você não saiba o que é a taxa de rejeição, não se desespere. Imagina o seguinte, quando você vê um anúncio na internet numa rede social? Fica curioso, clica naquele anúncio e ele te direciona para algum site e você entra naquele site, mas acha tudo confuso e sai imediatamente? Então, isso de entrar e sair é considerado taxa de rejeição, ok? Agora, você conhece o Booking? Também conhece, não é verdade? Já usou? Com certeza, eu sabia. Então, te convido a experimentar caso não tenha usado. Vale muito a pena. Eu sou até suspeito de falar, pois sempre uso quando tenho que tomar alguma decisão, principalmente quando eu estou viajando de onde eu vou me hospedar de uma cidade para outra. Mas peraí, você já viu alguma propaganda do Booking na TV? Não se lembra? Eu até vi algumas, mas confesso que foi há muito tempo. Porém, é mais comum a gente encontrar anúncios deles nas redes sociais. Vamos entender os números por trás disso? O Booking, ele tem mais de 220 milhões de visitas por mês no seu site. O tempo médio de permanência de um usuário é de mais de 7 minutos e ele visita aproximadamente 7 páginas a cada visita. A taxa de rejeição no Booking é de 35%, ou seja, uma taxa bem considerada a favor segundo o Google. E para você ter uma ideia... Antes do início da pandemia, os números aqui eram mais de 400 milhões de pessoas, enquanto no Trivago não passava de 20 milhões. Está explicado na matemática que o Trivago, ele conhece sim o seu persona, porém quem utiliza a sua solução também gosta e recomenda e está feliz. Por outro lado, ele lança uma flecha para o ar, com o intuito de capturar um pássaro que está sobrevoando aquela área agora o book não ele vai direto no canal aonde está o cliente ideal dele ele não lança uma flecha para capturar um pássaro apenas mas sim um bando deles ele foca no seu cliente ideal e o cliente ideal É uma pessoa que tem uma idade exata, ocupa um determinado cargo, possui também desejos e dores aparentes, mas tem um perfil de compra, um momento ideal para realizar a sua tomada de decisão do que que ele vai comprar, sobre a decisão de qual produto ou serviço ele de fato precisa e vai atender a necessidade dele naquele momento. Ele possui objetivos muito claros, é engajado com uma marca ou marcas concorrentes, além do perfil psicográfico e demográfico muito bem traçado. Retomando o nosso exemplo do delivery, que a gente deu lá em cima, o empreendedor deixou de mapear um persona importantíssimo e muito influenciador no processo de convencer os proprietários de um restaurante a adotar uma solução, seja uma solução A ou B que é o gerente da casa pois todo o processo de atendimento de pedidos de operação é ele que controla é ele que entende o modelo de negócio e de trabalho daquele estabelecimento e na maioria das vezes o dono do estabelecimento não está lá na hora do pico são os seus funcionários e o seu gerente quem de fato conhece aquela realidade e o empreendedor fica feliz Quando o dono fala que quer a solução, mas quando ele vai para a linha de frente colocar ela para funcionar no mercado, os funcionários não utilizam aquela solução, justamente porque não entendeu a real necessidade e jornada daquele modelo de negócio e não mapeou o seu principal persona, que é que de fato pode influenciar o dono do estabelecimento a adquirir ou não a solução. pronto agora você sabe muito bem identificar quem é o persona e o cliente ideal do seu negócio e o público-alvo viu que existe uma diferença gigante entre identificar um persona o seu público-alvo e o cliente ideal de um negócio e da mesma forma você aprendeu a identificar qual é o motivo que muitas empresas fazem investimento errado apenas apostando no seu público-alvo, enquanto deveriam focar em encontrar o verdadeiro cliente ideal do seu negócio. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Paolo Petrelli. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!